0: Olá meus amigos, meus irmãos, Deus te abençoe e proteja, oi Thais, a primeira pessoa que conectou aqui foi de Nova York, que chique hein? Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte e fortalecido, fortalecida na fé. Esse é mais um programa Momento de Fé, todos os domingos, às sete horas da noite, horário de Brasília, horário de São Paulo. Estava te esperando, querida amiga, Thaís, não vejo a hora de voltar para Nova York para fazer palestras. Assim que for possível, estaremos juntos novamente. Eu te adorei ver você da última vez. Ah, Rovalinha, Tereza Duca... Vânia Marco, Mauro Batista, Angélica Negrão, a... deixa eu ver aqui a Cátia, a Giudete Pacheco, a Dirce Madrigal, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui transmitindo do nosso estúdio. Lembrando que nós estamos ao vivo agora, 7 horas e 1 minuto, 19 e 1 do dia 27 de fevereiro de 2022. Estamos ao vivo pelo Instagram, ao vivo pelo Facebook, ao vivo. Pelo YouTube, e daqui a pouquinho será disponibilizado também quando terminar a nossa live, claro, ou é no Spotify. Lembrando, desde já, estão ouvindo? Estão ouvindo? tá ouvindo bem? Já vi aqui. Sim, perfeito. Separe desde já sua garrafinha com água. Olha que eu tenho aqui uma jarrinha com água, o meu copo com a água, para que no final possamos fazer a nossa oração. Lembrando que nós fazemos também aqui no estúdio os nossos podcasts, mas hoje é para cuidar da sua vida espiritual, do seu destino. Oi, Divani, minha querida, boa noite para você também, a Norma Lúcia, a Cleo 23, a Valéria Saqueta, a Rita Carnais... Seja bem-vindo, está aqui o Marcelo Rossettini também, que está aqui do lado meu cuidando da técnica, mas também está monitorando o Instagram, sobre o que, que eu vou falar hoje? Sobre como cuidar da sua vida espiritual. Primeira coisa, vou dar dicas, primeira coisa, para cuidar da sua vida espiritual é entender que você tem uma, simples, né? Por quê? Porque nós não somos um corpo tendo uma experiência espiritual, mas nós somos um espírito eterno tendo uma experiência carnal. Isso tem toda a diferença, porque quando estabeleço o primeiro corpo como referência, eu sou um corpo, você está na roça. Porque esse corpo, por mais saudável, bonito que seja, um dia vai morrer. E se você é o corpo, você, de certa forma, quando nasceu condenado, já está à morte, porque a única certeza que nós temos na vida, materialmente falando, é a morte física, ninguém escapa. Você conhece alguém com 250 anos? Você conhece alguém com 230 anos? Ele só tem cara de 230, e está acabado, mas ele só tem 42. Então, veja que nós não somos um corpo numa experiência espiritual, porque se eu sou o corpo, a tendência, desde que eu nasço, é entrar num prejuízo. Porque à medida em que eu vou envelhecendo o que Sigmund Freud chama no livro O Mal-Estar da Civilização de Decreptude Humana, eu só vou entrando no estado de perda. Então, nós, primeira dica de hoje sobre como cuidar da vida espiritual, o que é a primeira dica? Entender que você tem uma. Então, eu não sou um corpo tendo uma experiência espiritual, mas eu sou um espírito Tendo uma experiência carnal. A experiência carnal, material, tem início, meio e fim. Você só sabe... Quando é o meio, quando você tem o início e o fim, divide pela metade dá o meio. O início nós temos um papel, a certidão de nascimento, a nossa experiência carnal na Terra. Eles fazem um papel para isso, é um registro, é obrigatório você registrar a cidade que nasceu, o dia e a hora, o minuto que nasceu. Então nós temos o primeiro papel e quando morre, não pode sair enterrando, você tem que fazer o chamado atestado de óbito, que também esse atestado é um papel. Tem um atestado de nascimento chamado de certidão de nascimento e outro papel que é uma certidão de óbito chamado de atestado de óbito. Você pega o segundo papel e diminui do primeiro e você tem a chamada experiência carnal. Então, a experiência carnal tem por... Por condição primeira, sine qua non básica, fundamental a temporalidade, ela tem início, meio e fim por isso que quando eu falo aqui para uma pessoa que está sofrendo na terra alguma dificuldade com o corpo que nasceu já com determinadas doenças congênitas, que nasceu com uma grande prova corporal eu posso dizer com a maior tranquilidade da fase da terra isso vai passar isso é temporal, isso é uma experiência carnal, mas você não é essa experiência, você é um espírito eterno que existia antes dessa existência na Terra, que existe durante essa existência, na tal da experiência carnal, e que vai existir após a morte do corpo. Por isso, isso, isso abre um leque de possibilidades muito maior para que eu possa compreender a vida na temporalidade que a própria vida oferece. Isso te ajuda demais a cuidar da sua vida espiritual. Porque se você não entende que essa vida espiritual está implicitada na... A temporalidade, ou seja, na imortalidade, não tem é, quanto duro infinito, quanto mede aquilo que não tem fim. Isso é do Espírito. Todas as provas materiais que eu passar, eu sei que é transitória. Se eu sei que é transitório e é necessário porque só me acontece o que deve acontecer e só me aparece quem deve aparecer, primeiro, eu saio da condição de vítima. Porque se eu sei que algo é transitório e tem uma saída, tem uma escapatória, tem um fim, o que, que eu faço? Eu não me desespero. Eu me concentro no fim, eu me concentro na escapatória, eu me concentro em achar a saída. Veja a importância de alguém que crê na imortalidade da alma, que entende que é um espírito eterno, como ajuda e ajuda demais a passar pelos revésios da vida, pelas angústias, pelas tristezas, pelos problemas, pelos percalços, sem perder a paz, entendendo que aquilo, tudo, é transitório, tudo na vida, absolutamente tudo na vida é transitório. Então, primeira dica de hoje para cuidar da sua vida espiritual com excelência, entender que você tem uma, porque tem gente que não entende, se eu não entendo que tenho uma vida espiritual, qual o meu horizonte, quando eu falo assim, ah, o horizonte, o futuro, o destino, é um caixão no cemitério, eu, se eu não tenho vida espiritual, eu vou para onde, um dia eu vou morrer, e estou morrendo a cada dia, então, o meu destino é o cemitério. Você imagine alguém que está passando por depressão, por angústia, por tristeza, por provação, tem um marido problema, uma esposa difícil, um chefe que persegue, e vem alguém e fala, você acha que está ruim? A cada dia você está mais próximo do túmulo, da cova, da morte, do caixão. Então, aí é acabar de enterrar quem já está morto, é rezar a missa de sétimo dia já no segundo. Então, entenda... Todo problema na Terra há solução, porque um dia, inclusive, a Terra não vai existir. Portanto, repetindo, é importante você compreender que não é um corpo tendo uma experiência espiritual. Você é um espírito tendo uma experiência carnal. Logo, tudo passa, tudo é temporal. Tudo bem? Já foi a primeira dica de hoje. São 48. Tenha calma, o programa vai até meia-noite e meia hoje. Brincadeira, gente, sete e meia, já aperto, sete e meia, eu faço a oração. Não se desespere, separe desde já seu copo com água. Mais uma vez, antes de continuar aqui o assunto, se inscreva no nosso Inst... perdão, se inscreva no nosso YouTube, no Instagram também, se inscreva nas nossas mídias sociais, mas também no YouTube, porque lá a gente posta, os podcasts são feitos por lá tá bom? Não é aqui pelo Instagram. Ah, Nascimento e Eda, seja bem-vindo. Oração para minha filha de 19 anos com Covid. Há 51 dias já passou ainda por sequelas no intestino, coágula, Vanessa. Ah, impressionante, né? Como isso da, das sequelas. Tem pessoa que passa e não sente nada, tem pessoa que passa e sente tudo. Então, vamos orar, sim. Que hora que nós vamos orar? Só para você que está chegando agora, que não conhece, que nunca participou. No final, qual que é o final? Daqui uns um 20 minutinhos, 30 minutos no máximo, eu vou fazer uma oração. Vou fazer a fluidificação da água. Por isso que eu falo, separe sua garrafa com água, jarra com água, copo com água, balde com água. Não é o volume da água que vai estabelecer a quantidade e qualidade dos fluidos. Para que a gente possa fazer o tratamento espiritual à distância, a oração e a da água para você beber e dar para a sua família beber também. A Michele PS 2013, mora em Porto Seguro, na Bahia. Você sabia que, por cinco anos consecutivos, as minhas últimas palestras do ano sempre eram em Porto Seguro? Eu fazia uma série de palestras em setembro, começava ali Salvador, Vitória da Conquista, fazia mais umas 10 cidades da Bahia, e em dezembro eu voltava para a Bahia, fazia de novo essas cidades e terminava por cinco anos consecutivos. Minhas últimas palestras sempre eram em Porto Seguro, terminava lá pelo dia 18, 19, 20, pertinho do Natal, e tomava avião de volta para casa. Segunda dica de hoje, de como cuidar da sua vida espiritual, ao levantar-se. Quando você colocar os pés no chão, primeira coisa que você deve fazer, agradecer. Ah, mas Camulés, eu não tenho a vida que eu gostaria de ter, nem você nem ninguém. Tem gente que gostaria de ter mais cabelo, tem gente que gostaria de ser mais magro, gostaria de ter mais dinheiro, gostaria de ser mais alto e mais aquilo, e mais inteligente, mais... você fala 60 idiomas, mas gostaria de falar o 61 primeiro. sempre a gente gostaria de alguma coisa a mais. Você não gostaria de ter um milhão a mais? Você não gostaria de ter uma lancha que você não tem? Então, se eu for olhar para a minha vida e basear a minha vida naquilo que me falta, eu não vou ser feliz nunca porque sempre vai faltar alguma coisa. A felicidade mede-se o grau de felicidade na vida de alguém, não pelas coisas que ele tem, mas como ele desfruta as coisas que tem. Porque vai ver, ele tem, mas não aproveita coisa nenhuma. Agora, pior ainda... A desgraça, desculpa a palavra forte aqui, é você estabelecer que a felicidade sua é por aquilo que lhe está faltando. Então você tem que ser grato, gratidão. Ah, mas eu não tenho a vida que eu gostaria de ter. Por isso você está cuidando da sua vida espiritual, você vai cuidar da sua vida material, você vai fazer uma oração, você vai levantar e vai construir a vida que você está tanto buscando, mas que infelizmente muitos estão esperando cair do céu por milagre. Portanto, sentou-se na cama, pressupondo que você dorme deitado na cama, não dorme em pé, sentou-se, colocou o pé no chão, agradeça a Deus pela bênção da vida ah, mas que gratidão, é duas horas e me agradecer não, mais vale um obrigado Senhor falado do fundo do coração do que uma oração de duas horas e meia onde não diz nada com coisa nenhuma ou uma oração repetitiva onde você não se concentra naquilo que está falando, então agradeça a Deus pela benção da vida, se você não agradece a Deus pelas coisas que tem, não merece ter coisas a mais porque se aquilo que você tem você não agradece, estou falando espiritualmente qual que é o tema de hoje? Como cuidar da nossa vida espiritual. Essa é a segunda regra, já falei a primeira. Se você chegou agora, assista depois. Tá aí gravado. Como é, você não reconhece, não agradece o que tem, por que merece ter mais? Me deu motivo. Então, reconhecer o que você tem, mesmo que seja pouco. Poxa vida... É, Cabolese, eu só tenho meio pão para comer essa manhã, não tem nenhuma manteiga, mas é meio pão. Agradeça pelo meio pão, seja grato. É meio pão. Vai te matar pelo menos metade da fome. Agradeça a Deus, obrigado Senhor, pela bênção da vida. Agradecer a Deus não quer dizer que você não queira coisa a mais. Agradecer a Deus, reconhecer as coisas que você tem, ser grato, não quer dizer que você não vai atrás de coisa maior. Você só tem meio pão, você agradece pelo meio pão, mas depois de agradecer, você vai atrás da padaria inteira. Mas você tem que agradecer, porque a gratidão faz com que nós sintonizemos com o que há de melhor no universo. Nada é pior do que alguém grato você já viu gente ingrata? Não sei se você já passou por isso, mas você já, já aconteceu aqui de alguém ter ajudado uma pessoa, você ajudou você deu a mão, você tirou a roupa do corpo, ajudou pessoa melhorou um pouquinho, ela atravessa a rua, não te reconhece não quer saber de você não olha na sua cara não agradece pelo que recebeu não reconhece que você ajudou e se brincar ainda fala mal de você você acha isso gostoso? Isso é prazeroso para você? Você gosta disso? Não. Então a gente não faz para os outros aquilo que não gosta pra, da gente então sempre agradecer muito obrigado, eu agradeço obrigado, louvado seja Deus, mesmo pelas dores que acontecerem na sua vida, só te acontece o que deve acontecer, a primeira coisa que você deve fazer, não é se revoltar é agradecer, obrigado Senhor por mais essa lição, se essa lição apareceu na minha vida é porque ela veio me ensinar alguma coisa agradeça, não adianta você amar, o que é o oposto do agradecimento? A maldição é a pessoa que pragueja, que amaldiçoa que fica falando, desculpa eu não gosto de falar essas palavras, mas assim, fica falando toda hora, inferno, desgraça miséria só fica falando de doença, desgraça, miséria, sabe aquela pessoa que fica falando isso? Isso é o oposto, você está reconhecendo que tudo é uma desgraça, uma miséria, você está atestando, você está fazendo um atestado, só que esse atestado está te matando. Existem tantas coisas boas na vida para você agradecer, por que você só fica concentrado naquilo que está te incomodando? E até se estiver te incomodando, você vai agradecer. Porque não é na pancada que você vai resolver, não é na guerra que você vai resolver, não é, não. Você tem problema com, com o marido. Você vai fazer o quê? Jogar uma bomba no marido? Ele pode até merecer, mas você não vai. Tem que agradecer. Obrigado, Senhor, por este satanazinho de asa que o Senhor mandou para que eu aprenda a voar um dia e me liberte desse demônio. Senhor, permita que eu não o mate. Não me dê força, Senhor, me dê sabedoria, que se eu der força eu mato, enforcado, esse miserável. Mas me dê sabedoria, me dê amor, me dê caridade. E assim você vai levando porque senão você vai sair da terra, você vai matá-lo, você vai perturbá-lo, esse homem reencarna com você de novo como filho, vai ficar com você 80 anos dando trabalho, dor de cabeça, dificuldade, e você não se livra, então a, 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 o amor liberta, a paz interior. onde é que você consegue o um amor, consegue a paz? esse estado de amor de paz? Com gratidão, se você começa a praguejar tudo, lembra de um desenho, de uma hiena, coitadinha, obsidiada, perturbada, que ela falava assim, ó oh céu, ó oh dia, ó oh vida, ó oh azar. Tem gente que parece que é a hiena reencarnada. Só fala desgraça, só fala problema. Então, a pessoa nem começou o dia. Como é que você está cuidando da sua vida espiritual que já começa praguejando? Já começa levantando um dia, estou tô morto, tô acabado, é hoje, meu Deus do céu. Colocou os pés no chão, segunda regra. Colocou os pés no chão, obrigado, Senhor, pela bênção da vida. E faça uma oração. Uma oração, pode, que oração? A que você quiser. Pode ser a do Pai Nosso, pode, desde que você se concentre nela. Pode ser a prece de carta, pode ser a ave maria. a oração que você quiser, que toda oração é boa, desde que você esteja concentrado nela. Toda oração é boa. Mas, sobretudo, a oração que você fala do fundo do coração agradeceu a Deus ali pela oportunidade foi lá, tomou um banho, escovou os dentes etc, você vai tomar o café da manhã agradeça a Deus pela benção do alimento, ah mas camolé, tem que ficar agradecendo tudo sim, ou você agradece ou você amaldiçoa, você que escolhe na vida tudo é escolha tudo é escolha é, chegou a hora de para es pra escola, para faculdade. Vamos imaginar que você faz faculdade. É uma escolha você ou não? Na vida você vai escolher. Você pode chegar e falar: "Não vou, que eu vou ficar assistindo televisão." Ou falar: "Vou, porque eu vou aprender uma matéria nova, eu preciso desse diploma, eu preciso trabalhar, eu preciso." Pronto, é uma escolha sua. Então, agradecer ou praguejar sempre é uma escolha. E eu tenho encontrado muitas pessoas que têm uma vida espiritual destruída porque praguejam muito. Tudo está ruim toda hora. Sempre está reclamando, sempre. Ai, meu Deus, por quê? Por está ruim? Agradeça a Deus pela benção do café da manhã que você tem. Ah, mas é meio pão. É melhor do que pão nenhum. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, por esse pãozinho. Ele não tem problema que não tem manteiga, mas é comido com alegria, com felicidade. Muito obrigado por estar na rua dormindo então, muito obrigado, Senhor, agradecer a Deus, o agradecimento, então, a segunda regra para cuidar da sua vida espiritual é agradecer, gratidão, agradecer por tudo, Camolés, eu tenho um trabalho hoje, me escreveram duas pessoas sobre isso. Eu tenho um trabalho, respondi nos stories, eu tenho um trabalho onde o meu chefe me persegue, meu chefe me calunia, meu chefe me persegue. Eu estou me sentindo mal, sentindo com angústia, com tristeza. O que é que eu respondi? A melhor maneira de arrumar um trabalho é tendo um. Porque se você já tem um, por pior que seja, você já não está desesperado que você ganha alguma coisa com ele você pode procurar um outro trabalho com mais tranquilidade, sem uma pressão financeira por causa das dívidas porque você já está trabalhando, sua entrevista é melhor você vai com mais calma se alguém falar não, tudo bem, que já está trabalhando na outra empresa, não é a que você gostaria mas pelo menos te garante financeiramente e há, então a chance de você conseguir um outro trabalho já tendo um é muito mais fácil com toda certeza, é muito mais fácil mas naquele trabalho que você está e que você julga que te perturba vamos imaginar que seja verdade mesmo, está te fazendo mal tem trabalho que faz mal para o pessoal, o ambiente é ruim o chefe não é laça as coisas o patrão está te perseguindo o que, que você tem que fazer? agradecer Pra quê? Para quando você arrumar outro e largar esse que é ruim, você não deixar um karma lá, porque se você praguejar, morra todo mundo, eu vou sair, mas espero, em nome de Jesus, que essa empresa, tem gente que coloca o nome de Jesus para tacar fogo nos outros, que essa empresa pegue fogo, que todo mundo acabe, que... não, você não pode é deixar laços kármicos negativos por onde você passa. Então, para você poder virar a página, se você deixa laços kármicos mal resolvidos, você não vira a página. Não acontece isso muito em relacionamento? Onde eles se separaram e eles esperaram até o final para se separar, Enquanto podiam conversar, dialogar... Esperar um momento que não dava para conversar mais... Que um queria matar o outro... Que um usava o filho é, para poder atormentar o outro... E depois não consegue virar a página... Estão separados... E dez anos depois ainda um fala mal do outro... Dá um nervoso negócio... Por quê? Porque não conseguiu virar a página... Por quê? Porque não agradeceu... Então agradeça... Mesmo que a situação seja dolorida... Então vai sair do primeiro trabalho... Olha que eu estou explicando sobre agradecer sobre as coisas dolorosas. Porque agradecer quando você ganhou dinheiro, está feliz e alegre, eu não precisa te explicar, fazer uma live para isso. Tudo bem? Então agradecer quando você acha que está dando errado. Obrigado, Senhor. Porque esse errado talvez não seja errado. Talvez seja uma libertação. Possivelmente foi um aprendizado é a oportunidade que eu tenho de crescimento. Então, qual que é a segunda regra para cuidar com excelência da sua vida espiritual? É gratidão. Terceira regra, estudar. Você quer ser médico? Tem que estudar. Quer ser engenheiro? Tem que estudar. Quer ser desenhista? Tem que estudar. Quer fazer sucesso na internet? Tem que estudar. Você quer ser, fala qualquer profissão, quer ser professor de história, tem que estudar. Quero cuidar de criança, tem que formar em pedagogia, tem que estudar. Quero ser bom cozinheiro, tem que estudar, porque senão você vai jogar, que fórmula você vai fazer? Você não tem livro de receita, tem que estudar. Você percebeu que tudo tem que estudar? Tudo, qualquer coisa. Fale uma aí que não tem que estudar, tem que estudar. Ah, mas para carpir um terreno, eu não preciso estudar. Mas quero ver se aguentar carpir um terreno se você nunca carpiu com alguém que carpe há 30 anos. O estudo dele é a prática de 30 anos carpindo terreno. Vai lá carpir para ver se você consegue. Você não consegue. Porque você não tem o estudo, não sabe nem segurar a enxada e não tem a prática. Então tudo precisa de estudo. Só que a pessoa acha que a vida espiritual dela, por ser espiritual, não precisa estudar nada. Eu não leio nada, não faz nada. Então, é graças a essas coisas que a pessoa fica gastando um tempo enorme em coisas que não precisam para a espiritualidade. Vou pegar uma, por exemplo. Uma, que a gente vai fazer daqui a pouco. Lembra que eu falo da garrafinha com água, do copo com água? Lembra que eu falo, separe, porque nós vamos fluidificar a água. Vou pegar uma, para você ver como isso tudo é importante. Bebi de propósito. Primeiro que eu estou com sede, mas quero te mostrar algo. Aqui está a garrafinha. Aqui está o copinho, que serve. Dá para ver como tampa? Então, chegou a hora de fluidificar a água. Imagina que chegou a hora da fluidificação da água. Tudo bem? Vamos fluidificar a água. O que a pessoa faz? Tira a tampinha. Para quê? Na cabeça dela, o fluido vai entrar por onde? pela boca, por quê? Porque ela tem como base o estudo das três dimensões largura, altura e profundidade logo a água entrar na garrafinha o que que ela entende? Vou ter que abrir a, a, a tampa porque senão não tem como colocar água dentro, ela ela pega algo que é material, a água que está em três dimensões, largura, altura e profundidade, que tem massa e estabelece a regra espiritual baseado na regra material que é a única regra que ela conhece, então ela destampa para fluidificar a água, o fluido entra pela boca? Não. Então, eu preciso destampar a garrafinha? Não. Onde eu estudo isso? Nas obras básicas, num capítulo chamado Propriedade dos Fluidos. E entre as propriedades do fluido, dos fluidos, há um chamado penetrabilidade. A, a, a energia espiritual penetra as coisas materiais por exemplo, um espírito de luz para entrar na sua casa quando a gente ora aqui, Senhor Jesus permita que os espíritos de luz visitem essa pessoa que ora conosco agora que está doente você tem que abrir a casa, corre gente, abre a porta para o espírito poder entrar você abre a porta? você não abre a porta mas você pela sua fé crê que ele entra, por quê? penetrabilidade dos fluidos, você sabe que espírito atravessa parede por isso que Paulo fala que por mais que estejamos em qualquer lugar escondido, pode ser dentro de um cofre, há uma nuvem de testemunhas, muita gente desencarnada está nos assistindo então veja a importância que se tem do estudo, então o terceiro passo para cuidar da sua vida espiritual é estudo, quando eu falo por exemplo Chico Xavier, você já ouviu falar de Chico Xavier quero aproveitar aqui para convidá-los, quero aproveitar aqui, para convidá-los para o dia 2 de abril, do, cai num sábado, 2 de abril, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, eu vou fazer o evento que é em comemoração ao nascimento de Chico Xavier, dia 2 de abril, é o dia exato do aniversário do Chico, e eu vou comemorar no dia exato, cai num sábado, sete e meia da noite, o Vansan vai cantar, eu vou fazer uma palestra só sobre a vida de Chico Xavier, uma palestra emocionante, a gente vai rir muito, chorar muito, e vamos fazer a terapia do perdão, entrada franca, estacionamento gratuito. Se programe dia 2 de abril, falta o que? Um pouquinho mais de um mês, tá bom? Vamos estar juntos. Então voltemos a Chico Xavier, estou falando do estudo. Chico Xavier... É, é, quando eu falo do Chico, você lembra de humildade, de caridade, de bondade, de sabedoria. Mas o que, que você lembra do Chico? Dos livros que ele psicografou. Foram quase 500 livros. Para que Chico Xavier, que foi o maior espírita do mundo, iria psicografar? 500 livros se livro não fosse importante para a gente. Então, o livro... Para quem é espírita ou para quem cuida da espiritualidade ou os dois, porque os dois podem sê-lo, é muito importante ler, estudar, você ler um livro como Nosso Lar. O Espírito faz sexo, o Espírito come, o Espírito dorme, o Espírito tem sede, o Espírito bebe suco, bebe refrigerante, o Espírito desencarnado come carne, o Espírito reencarna, fica quanto tempo na espiritualidade? quanto tempo... Então, onde é que você vai encontrar isso? Você vai estudar nas obras básicas, vai encontrar também em nosso lar. Ação e reação, ah, eu sofro demais, eu tenho muita angústia, eu passo por padecimentos com o filho, com o marido, eu tenho dificuldade, eu sou perseguido, eu não consigo ter filho eu gostaria, ou eu, eu não queria ter filho tenho 10, dizer, no livro Ação e Reação, vai estudar o que acontece com você. Ah, eu sou médium e eu não sei o que acontece comigo, no livro Mecanismos da Mediunidade. Ah, eu gostaria de saber sobre guerra, sobre sexo, sobre comida, tem livro de Emmanuel, de perguntas e respostas, vários que vão explicar tudo isso, tem romance, é importante, então estudar, para quê? Para você saber o que está acontecendo. Por exemplo, se você não soubesse é, é, ligar um celular, você está me assistindo agora, se você não soubesse o um mínimo para ligar um celular, se você não soubesse o mínimo ler e escrever para ver que é o botão de liga, o botão de desliga, o botão do aumento, o botão do Instagram, do Facebook, do YouTube, seja onde você esteja nos assistindo, se você não soubesse isso, você tem um celular, mas você não sabe, você não estaria conosco agora, então é necessário saber um pouquinho. Você não precisa ser dono da Apple ou dono do, do, de que seja lá de que empresa, para poder fazer, assistir a minha live. Mas você tem que saber, apertar um botãozinho, ligar o volume, ligar na tomada quando a bateria estiver acabando. Concorda que na espiritualidade é a mesma coisa. Esperar na espiritualidade que eu fecho os olhos e tudo que acontece acontece no escurso, não funciona dessa maneira. Essa é a terceira regra. Quarta regra importante, praticar a caridade, o lema da doutrina espírita é, fora da caridade não há salvação se você quer saber as suas companhias espirituais, tem gente que me perguntou isso hoje gostaria de saber sobre as minhas companhias espirituais eu respondi para ela, gostaria de saber o que você tem feito pelos outros as suas companhias espirituais com certeza terão serão em maior e melhor grau quanto mais caridade você fizer você ajudou os outros você ajuda para valer, você visita doentes você ajuda os outros orando? Você ajuda os outros com uma cesta básica? Não tenho condição de cesta básica. Meio pacote de bolacha, filha. Você ajuda os outros. Quantas vezes você saiu nos últimos sete dias para ajudar alguém? É isso que estabelece quem são seus guias espirituais. Se você só cuida de você, vai ter guia de luz, especializado. É, para quê? Você não vai fazer nada? Desculpe a sinceridade. A grandeza do mentor de Chico Xavier, Emmanuel, e dos espíritos que escreviam através dele, Bezerra de Menezes, Caibar Chutel, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, Bittencourt Sampaio, era pelo bem que ele fazia para os outros. É isso que estabelece a categoria espiritual dos teus guias, mentores, anjos, guardiões, chame o que, do jeito que quiser, que é tudo uma questão semântica, para estabelecer o mesmo significado. Portanto, veja, se você fizer a caridade, se você ajudar os outros, se, mas eu sou pobre, mais pobre que Chico Xavier, você não é. E ele ajudou tanta gente. Então, o que eu estou falando, ajudar, não é material, gente. Pode ser material, se você tiver, se você tem um pão, você divide. Mas é oração, ir para orar por alguém, uma palavra amiga, largar a fofoca. Agora imagine quem são os mentores espirituais de um satanazinho que fica o dia inteiro na internet falando mal da vida dos outros, fofocando, odiando esperando que o mundo entre em guerra só para ver o que está acontecendo. Para que você vai colocar um espírito de luz ao lado de alguém que só fica nas trevas? Qual a utilidade? Não, não adianta nada. Ele dá uma sugestão, a pessoa não ouve. Ele fala, faz isso, a pessoa não faz. Ele fala, cuida disso, a pessoa não cuida. Ele fala, leia isso, a pessoa não lê. Não adianta nada jogar conversa fora. É colocar um excelente professor com doutorado para ensinar tijolo a como crescer espiritualmente. A pessoa é um muro ainda mal rebocado, com tijolo de quinta e cimento de oitava. Então, nós temos que mudar, tudo bem? Nós temos que mudar. Então, a, essa regra é a prática da caridade. Qual o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Mas camolese eu estou com depressão imagine que a pessoa esteja com depressão e não estou diminuindo a sua depressão e sua dor, só quem tem sabe quanto dói, eu nunca tive não sei como é mas o que já me contaram é desesperador para quem já passou ou está passando então, não estou diminuindo a sua dor imagine que você esteja com depressão com síndrome do pânico desesperada foi abandonada, com dificuldades o que, que você deve fazer? procurar quem sofre mais do que você. Você vai achar numa facilidade que você não tem noção. Você não vai precisar gastar mais que cinco minutos para procurar pessoas que sofrem mais do que você. E o que você vai fazer no meio do seu sofrimento, da sua angústia, você vai ajudá-los a enxugar a lágrima deles. E vai descobrir que enxugando a lágrima dos outros, você estará, através do lenço da caridade, enxugando as próprias lágrimas. Ajude os outros. Somente assim você muda o destino, muda as companhias espirituais, se liberta dos obsessores... O obsessor não aguenta acompanhar alguém que faz caridade eles não aguentam, não é a linguagem deles, não é a vibração deles vai quebrando a sintonia, eles não aguentam a melhor desobsessão que existe existe desobsessão no centro tratamento, de desobsessão, mas a melhor é a prática da caridade você vence eles pelos cansaço, pelo cansaço, eles não suportam, eles não aguentam, eles ficam é, é, quando você vai fazer a caridade, é a mesma coisa que você pegar é, é, vamos pegar dois times, Palmeiras e Corinthians você pegar alguém que é do Corinthians vestir uma camisa do Palmeiras e levar na mancha verde para cantar o hino do Palmeiras ele não vai ficar incomodado, vai ficar doido Por quê? porque no ambiente dele, não queria estar lá, queria estar em outro lugar então inverta também pegue lá o do Palmeiras, vista a camisa do Corinthians e vai lá na Gaviões do, 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 da Fiel para cantar o hino ele não vai gostar então, qual é a maior desobsessão da fase da terra a prática é da caridade? Quem não é habituado àquilo não suporta. Então, essa é uma dica muito importante para você cuidar da sua vida espiritual. Demos quatro dicas, eu já estou falando aqui há 36 minutos e eu quero fazer a oração, tá bom? Com calma, com tranquilidade. Então, ficam essas quatro dicas para você. Separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água. Vamos nos preparando para oração. Deixa eu encher aqui o meu copo. Deixa eu beber um pouquinho que eu estou com a gar garganta seca. Vamos lá. Deixa eu só ver o volume. Pronto. Estamos ao vivo, hein? Posso orar? Senhor Jesus, Mestre Divino, Mestre de Luz, de Esperança, de Amor, de Fé, de Redenção, louvado seja o Teu nome. Grandioso sois Vós, Senhor. Pela Tua bondade e caridade, por ter estado conosco há dois mil anos, e por 20 séculos após, mesmo assim não ter desistido de nós. Nós começamos a nossa oração rogando pela paz mundial, porque sabemos, Senhor, que toda guerra é fraticida, é homicida por natureza, e que não há nenhum país que experimente uma guerra em maior ou menor grau que possa se considerar vitorioso. Como podemos chamar de vitorioso uma mãe que perde o filho na guerra? Como explicar para pais, para crianças que nós ganhamos a guerra inobstante os mortos que tivemos? e os mortos que fizemos. Por isso rogamos a tua misericórdia pela paz do mundo, por esta guerra que assistimos na televisão, mas sobretudo por este mundo bélico, repleto de bombas, de armas, de foguetes, de canhões, de tanques, de mísseis nucleares espalhados pelo mundo inteiro, numa quantidade suficiente, que se fossem todos disparados, seria capaz de destruir a terra, mais de 50 vezes, nós rogamos a tua paz, para que a sua paz, seja estabelecida nos corações humanos, para que possamos compreender, que na vida o que vale a pena sempre foi o amor que o sentimento de raiva, vingança de morte nos leva para um abismo ainda maior do que aqueles que muitas vezes já nos encontramos rogamos a tua misericórdia Senhor pelos dirigentes de todas as nações para que tenham paz de espírito para que sentem, para que dialoguem, para que conversem, para que olhem para os caídos, para as criancinhas, para os órfãos, para as viúvas, para os jovens que se digladiam em meio a bombas e dificuldades e angústias e tristezas. Permita que o coração humano seja dominado por esse sentimento chamado amor, que sejamos mais fraternos nas nossas mídias sociais, orando pelos outros, desejando o bem, falando bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe, usando os recursos da tecnologia desse mundo moderno para divulgar e levar a tua mensagem de esperança e de fé. Como diz São Francisco, fazei nos instrumentos da tua paz para que onde houver ódio, que levemos o teu amor, Jesus, a tua misericórdia rogamos a todos aqueles que oram conosco com fé, clamando pela tua justiça, amparo e proteção, e também tratamento espiritual para suas dores, Oramos nesse instante por aqueles que passam pela depressão, pela síndrome do pânico, pelo transtorno obsessivo compulsivo, pelas manias, pela bipolaridade, pela esquizofrenia, pelos traumas psicológicos. Por todos aqueles, Senhor, que mentalmente padecem a tristeza de uma vida em desespero e agonia rogamos paz de espírito a todos eles. A aqueles que estão viciados no álcool, no crack, na cocaína, na heroína, na maconha, na anfetamina, os viciados na pornografia. Rogamos a Tua misericórdia para que os liberte deste jugo dos espíritos infelizes associados à falta de capacidade espiritual de uma escolha mais adequada nas vibrações mais positivas. Rogamos, Senhor, o tratamento espiritual àqueles que passam pela aprovação do câncer fazendo a quimioterapia, a radioterapia, os tratamentos dolorosos, difíceis, as náuseas constantes, a luta do remédio contra as células cancerígenas. Permita, Senhor, que a espiritualidade superior possa... Assim como na terra fazemos uma quimioterapia, uma radioterapia, fazer também uma radioterapia, uma quimioterapia espiritual, potencializando o tratamento médico na terra, que é também uma extensão de Tua bondade divina. Rogamos, Senhor, o Teu amor e a Tua paz por todos os lares que passam por dificuldades financeiras ou morais, pelas pessoas que têm problemas sentimentais, por aqueles que estão desempregados. Te pedimos não o dinheiro fácil, mas a oportunidade do trabalho honesto para que, através do suor do próprio rosto, arregaçando as mangas da boa vontade, possa ganhar honestamente o pão de cada dia. Rogamos a Tua misericórdia pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho e pelo mundo inteiro, para que as barreiras, as cercas, os muros, as fronteiras que os homens criaram, sejam pouco a pouco sendo diminuídas, desintegradas, a fim de que possamos viver como irmãos. Porque se o mundo constrói barreiras, muros, pontes e cercas, o Senhor constrói pontes que nos unem uns aos outros numa vida mais fraterna e feliz. Por essa semana que se inicia, rogamos a Tua misericórdia para que essa pessoa que nos ouve e nos assiste agora, onde estiver, receba as melhores energias positivas para que possa aproveitar ao máximo em sua capacidade e totalidade as possibilidades de crescimento espiritual que essa semana lhes oferece, lhe oferecerá. Por esse copo com água, ou garrafinha com água, ou jarra de água que essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água que estejamos bebendo do teu próprio Espírito, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus, graças a Deus, viva Jesus, beba sua água, com fé, graças a Deus, muito obrigado pela sua companhia, que programa gostoso, para mim pelo menos foi, Falamos 46 minutos sem parar. Domingo que vem estaremos juntos com as bênçãos de Deus. Lembre-se sempre de entrar no nosso Instagram, Facebook, de se inscrever no nosso YouTube, nos ajude a divulgar a mensagem do bem. Deus te abençoe e te faça feliz.